0: Est parti. Salut Milan.
1: Salut Kevin. Salut, ça va bien. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Je suis très content de, de ce sixième épisode là que, que ça parte un petit peu. De, de quoi on va parler, Kevin, aujourd'hui
0: Eh ben, écoute, aujourd'hui, on va suivre le modèle qu'on a eu sur les deux derniers épisodes qui qui a priori ont donné des, des bons retours. Euh, on va aborder deux petites études de cas, deux business que Milan et moi, que Milan et moi, on a. Euh... Je commence en disant Mylène direct dans le podcast, ça la fout mal.
1: You fire
0: Que Mylène et moi, on a dégoté dans nos, dans nos veilles et qu'on avait envie de décortiquer aujourd'hui. Euh, on va parler de Remote Quiz. Tu nous diras tout à l'heure de quoi ça parle. Moi, ah ouais. je suis tombé sur millions millions.co euh, que j'ai trouvé assez fun comme business et ça m'intéressera de savoir comment toi, tu le créerais en, en no-code parce que le, la monétisation est super intéressante. Et on aura, comme d'hab, un petit débat de fond. Et le débat de fond de cette semaine, c'est est-ce euh, que la dispersion est le meilleur ennemi de ceux qui souhaitent lancer un projet Celles et ceux. En gros, on va parler euh, combien de projets tu peux vraiment lancer pour les mener à bien à un moment donné. Donc, ça sera le sujet de fond. On va essayer de garder une heure, comme à chaque fois, comme à chaque fois quand on se débrouille bien. Et on va attaquer ouais. du coup tout de suite. Euh, Milan, Remote Quiz, c'est quoi
1: Yes, alors aujourd'hui je voulais te parler de, de Remote Quiz, je sais pas à la limite peut-être qu'on peut le montrer euh, rapidement à, à l'écran. C'est ouais. un petit business en fait que, que j'ai vu dernièrement et qui m'intéresse en fait sur deux points. C'est que c'est un business en fait qui a émergé euh, notamment dans le Covid et qu'il a réussi à rentabiliser. Alors rentabiliser après on verra on verra les chiffres, hein. C'est pas forcément des trucs incroyables, mais il a réussi à faire de l'argent avec ce projet. Euh, ça c'était la première des choses, la deuxième c'est que ça a été revendu. Donc, euh, c'est ah, un projet vrai. qui a fonctionné. C'est un projet qui a été revendu. Et le troisième, c'est qu'évidemment, ça colle parfaitement avec notre thématique. C'est que ça a été fait avec un outil no code qui s'appelle Bubble. Et donc, ça, c'était quelque chose que je trouvais euh, vachement intéressant. Ça a été fait par un gars qui s'appelle euh, James. Alors, euh, j'ai pas son nom de famille. J'avoue, j'aurais pu peut-être un peu plus chercher. Euh, mais globalement, le principe de Remote Quiz, c'est... C'est un peu des jeux auxquels tu as, as, as dû déjà jouer avec, avec des potes. En gros, l'idée, c'était qu'en remote, tu faisais souvent du Zoom, du Google Meet, du Teams, etc. Et là, l'idée, c'était pour gamifier un petit peu ces, ces moments-là. C'était de se dire, OK, pendant euh, nos connexions à Zoom, on va se mettre un petit, un petit moment fun. Et euh, ça te générait, en fait, un lien euh, dans lequel il y avait différentes questions. Donc, tu étais plusieurs dans ton call. Et en fait… Euh, tu devais répondre à une problématique je sais, par, par exemple sur euh, le sport les derniers résultats sportifs et forcément celui qui gagne ben, c'est celui qui a le plus de points à la fin euh, donc bon quelque chose d'assez euh, euh, simple je ne sais pas si tu es au bon endroit là pour le coup assis ah, Ok, d'accord, tu pas, je... pas sur le, le site, ouais, tu es parti en... un peu plus loin. Je suis en train de
0: me balader sur le site, c'est euh, vraiment tout en no code ah bah, C'est tout en no code là.
1: effectivement, là, es sur <rire> la partie euh, Typeform. Et bon, c'était assez intéressant parce que le gars, du coup, en termes de niche, il a surfé sur une, sur une vraie tendance qui est celle du, du remote, dans lequel on a utilisé en fait pas mal de, de Zoom, de, 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 de Meet. Et ça, je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, à se faire six heures de visio par jour, il fallait mettre un petit peu de fun dedans. Et finalement, euh, c'est euh, euh, assez intéressant d'avoir monté ça. Et ce qui est euh, encore plus euh, marrant, c'est qu'au final, ça existe déjà comme, comme business. En fait, le gars a, a clairement rien inventé. Il y a déjà d'autres... Type de, de business qui existe, en fait, de quiz collaboratifs, de quiz sociaux euh, qui existent. Mais euh, c'est assez intéressant parce que lui, il a réussi à le faire donc, euh, avec un outil qui s'appelle Bubble, un outil no code. Euh, alors, combien de temps il a mis Ça, il n'en parle pas. Il n'en parle pas vraiment. Par contre, visiblement, euh, il, a, il, il parle de d'autres chiffres qui étaient assez intéressants. Euh, si euh, je peux t'en parler, en gros, c'est gratuit pour la globalité des, des personnes. C'est 10 euros par mois si jamais... Enfin, 10 dollars si jamais tu veux rajouter, en fait, des petites fonctionnalités supplémentaires, Gifi ou autre. C'est intéressant parce qu'il se sert du côté social, finalement. Là, tu vois, tu es sur toute la partie, en fait, des templates. Donc, tu peux créer des templates. Je ne sais pas, nous, on pourrait se faire le quiz « No code and money » Euh, au bout du dixième épisode et on se ferait un template et on verrait si notre communauté euh, bah, elle a les mêmes résultats en fait que tout le monde et elle a bien elle a bien écouté on, on, promis on vous le balance en fait au bout du dixième, du dixième épisode euh, mais c'est assez intéressant parce que finalement tu vois il a plein de templates euh, aujourd'hui sur ce site. Et euh, si moi, je n'ai pas envie de créer des questions, mais j'ai envie de faire un moment un peu fun, tu vois, sur notre visio qui, j'en sais rien, dure 3-4 heures, bah, tu vois, je peux introduire ce petit côté social euh, dessus. Euh, il nous dit qu'également, tu vois, ça lui coûtait environ 100 dollars par mois pour, euh, pour mettre en, en place cette plateforme. 100 dollars, globalement, je considère que c'est quand même pas grand-chose. Donc, il y a le coup de bubble, je pense qu'il y a le coup de… Euh, euh, également il doit utiliser des outils d'automatisation type euh, Zapier ou Integromat donc il doit, il doit y avoir ce coup là euh, on a vu Typeform je pense qu'il y a le coût de Typeform Pro également et donc bon ouais. euh, un peu ce, ce mix c'est environ 100$ dollars par mois il nous dit quand même qu'il a euh, 1500 euh, utilisateurs mais il ne dit pas le nombre de payants dessus par contre, c'est assez intéressant parce que euh, visiblement, il a réussi à faire venir en fait des boîtes, donc d'avoir une version plus B 2 B. Il parle euh, du fait qu'il a PwC, CbRe, Ogive pour ne citer que. Et ça, je trouve que c'est euh, euh, c'est assez intéressant parce que finalement, quand tu regardes en fait le début, euh, finalement, euh, il, il, il parle en fait du, euh, du HR Team. Donc euh, finalement, c'est un outil qu'il a envie de vendre aux ressources humaines. Alors, je pense que c'était pas ce qui était prévu en fait à la base. L'idée, c'était surtout euh, qui voulait faire un truc un peu, un peu fun. Euh, je ne sais pas s'il avait envisagé une grosse monétisation derrière, mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que visiblement, le gars a monté le truc et il a réussi à le revendre à une personne qui a justement cette vision plus euh, ressources, ressources humaines. Euh, et visiblement, tu es toujours sur le site, le site n'a pas changé, toujours du bubble, il y a toujours du typeform, donc il est oui. toujours en no-code en fait derrière. Euh, et euh, comment non, parce que c'était James. Donc, Jerry, c'est celui, ah. celui qui a repris ça. Yeah. Le seul truc qui est un peu dommage, mais bon, je pense que c'est normal, on ne le sait pas. Euh, bon, la plateforme a été vendue sur micro Acquire, euh, mais il ne nous dit pas combien. Euh, peut-être que ce serait intéressant, bah, du coup, que tu me dises déjà, euh, je sais pas, ce que, ce que tu en penses. Et puis, deuxièmement, euh, peut-être si toi, tu aurais une estimation ou combien, combien tu achèterais ce site, comme, comme, comment, tu, comment tu ferais en fait en, en quelques minutes Ce serait quoi ta, tes réactions dessus
0: Ouais, bah, carrément, avec plaisir. Euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui a quand même donné un angle, tu vois, parce que le monter un, monter un business de quiz, t'as raison, ça existe déjà, il y en a déjà dans plein de thématiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est brandé en mode euh, Accelerate Remote Employee Onboarding, quoi, qui est vraiment un ouais. sujet en ce moment. Les plateformes de remote... Elle cartonne. On a en parlé l'autre jour avec euh, Remote OK, C'était ça, ça hein, la plateforme que tu parlais Ouais, c'est ça, exactement. Qui fait des chiffres hallucinants. Euh, J'ai quelques potes qui bossent dans le domaine de, de job board de remote ou quoi que ce soit. Ça cartonne aussi. En même temps, logique vu la situation actuelle. Ouais. Du coup, c'est intéressant qu'il ait pris quelque chose d'assez basique et qu'il ait juste, juste, c'est pas péjoratif, hein, attention, mais qu'il ait trouvé l'angle pour prendre quelque chose de basique et en faire quelque chose de trendy qui en plus soit utile puisque l'onboarding, c'est un vrai sujet. L'onboarding des remote employees, c'est encore plus un sujet parce que personne ne sait bosser en remote pour l'instant. Euh, donc, c'est ça qui est fun dans, dans, dans son approche. Après, la valorisation, bon, a priori, tu vois, il ne fait pas de trafic organique. Ouais. Donc bon, mais encore ça, une ça, fois, ça...
1: après, ce qu'on qu sait pas, c'est euh, combien il a monétisé aussi, euh, tu vois, genre PwC ou CBRE, euh, si euh, c'est 10 dollars par personne, euh, si t'as déjà euh, 100, 200, 300, euh, 400 personnes qui le prennent, tu commences à faire du chiffre de ouf, et finalement, t'as signé deux sociétés.
0: C'est ça. Ce qui serait intéressant, c'est effectivement de d'imaginer quel type de package, alors a priori, il a pas fait du, du SEO. Euh, on le voit enfin, SEMrush ça ne donne pas la, la réalité hein, du trafic sur un site mais c'est estimatoire et si SEMrush ne, ne, ne pick up n'identifie ouais. aucun mot-clé quand même tu peux te dire qu'a priori il n'y a pas vraiment de trafic organique logiquement sur ce site on pourrait, on pourrait prendre d'autres outils pour aller plus loin et vérifier mais ça n'empêche qu'il a pu lancer sur Product Hunt et Cartonnet, qu'il a pu faire du social media qu'il a pu faire de la pub euh, qu'il a pu faire du démarchage en direct auprès de, de boîtes et tout ça finalement c'est tout aussi valable que du SEO, notamment pour lancer un projet, puisqu'on en a déjà parlé dans certains épisodes, le SEO ça prend du temps et si tu veux tester ton produit, ton MVP ou ton produit fini et avoir à un moment donné une confirmation de, du modèle économique, il ne faut pas forcément attendre que ça fonctionne en SEO euh, Maintenant, com combien ça ça peut valoir euh, au, la thématique elle cartonne euh, c'est probablement du récurring ouais. c'est anglophone c'est assimilé à du sas c'est une sorte de sas mmh. euh, donc il y a tous les atouts pour que ça soit sur les plus hauts multiplicateurs du moment et quand je te dis les plus hauts c'est probablement du 40 à 50 fois le profit net mensuel en ce moment sur ce type de thématique et ce type de, de modèle économique. Dans le dernier rapport d'Empire Flippers, les sas c'est ce qui partait le plus cher et c'était au-delà de 40 fois le profit net mensuel en moyenne. Donc, toi, quand c'est la moyenne, elle est à fois 40, ça donne une visibilité sur... Il y a des choses qui peuvent partir bien plus haut et quelques-unes euh, un peu en dessous. Donc, si, pour faire un calcul, s'ils faisait euh, 1000 balles par mois, bah, il a pu vendre déjà direct entre 40 et 50K, euh, même avec très peu d'ancienneté, parce que c'est super trendy. Sur MicroAquire, en plus, il n'y a pas de frais de courtier. Donc, c'est 40 à 50K dans sa poche, ce ah qui, ouais. qui fait une belle sortie. il faisait, euh, ouais. balles. Après, euh, peu, importe le peu importe le chiffre, en tout cas le multiple, c'est probablement entre 40 et 50 fois son profit net mensuel.
1: Ok. Euh, je, 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 surtout que je pense qu'en fait le gars qui a racheté ça en vrai si tu le brandes dans B2B si jamais lui il a déjà signé PwC, enfin tu vois il en a déjà signé en fait 4 ou 5 euh, ouais. c'est déjà, euh, déjà au moins peut-être du recurring parce que ces boîtes là ouais. apprennent pas des one shot, en fait, c'est compliqué de rentrer dans ces boîtes euh, euh, donc tu es obligé de passer par des systèmes de facturation qui prennent du temps donc finalement il y avait peut-être déjà des contrats en cours en plus qui permettaient ça. déjà de générer du cash euh, je pense que c'était un, un, un des premiers trucs et euh, bah, ce qui est assez intéressant c'est que finalement si tu es dans le domaine et que tu as trouvé, euh, trouvé l'angle parce que je pense qu'il n'avait pas fait vraiment euh, euh, ressources humaines en fait, au début mais si le gars qui a racheté ça est un peu sur les ressources humaines il a une dizaine de boîtes en, fait, en contact dessus qui potentiellement peuvent être intéressées et, et comme tu l'as dit le sujet est trendy euh, possibilités ouais voilà la courbe elle est, elle est grosse donc euh... mais tu vois j'étais en train de me dire que c'était trop cool parce que bah, ça démontre qu'aujourd'hui avec du no code tu peux faire des sous euh, mm. up front et en plus de ça tu peux également le revendre le, le revendre il n'y a, a pas de meilleur euh, de meilleur exemple que celui-là finalement même okay. si euh, les chiffres c'est pas non plus euh, euh, c'est pas encore un truc de licorne mais au moins ça s'est vendu tu vois le gars le gars a réussi un truc donc euh, bien joué et euh, et je me dis que qu'au final il y, y a encore de la place au final, pour plein d'autres niches dans ce genre là, potentiellement sur, euh, sur du quiz, sur plein d'autres choses et, euh, et, et tu vois même je vois son site en vrai euh, si j'avais dû le racheter je pense que je lui aurais donné un petit coup euh, euh, j'aurais donné ça à un designer pour que ça soit un peu plus sympa parce que c'est vrai que finalement ça fait euh, enfin, le design n'est pas super donc je pense qu'il y aurait vraiment de la place même pour euh, ouais. quelque chose de beaucoup plus sympathique euh, en termes en terme de design. Donc, euh, voilà, bon, c'était euh, un peu mon analyse dessus, mais globalement, ça veut dire aussi que les personnes qui veulent se mettre au no-code, si tu as trouvé, comme tu dis, ton angle, tu essayes de trouver ton marché, euh, bah, en quelques mois, tu es capable de lancer quelque chose comme ça. Et ça marche. Et, et finalement, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait les réseaux sociaux, Indie Hacker, il a pas mal communiqué sur Indie Hacker. Je pense ouais, que c'est ouais, une bonne communauté euh, aussi quand tu lances un SaaS anglophone, parce que si tu es français, India hacker ça va être ça va être compliqué. Mais si tu lances mmh. un truc anglophone, notamment de nos codes, globalement, moi, j'irai à fond, j'irai à fond sur du sur sur du indie hacker pour pour communiquer. Donc mmh. euh, voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à ajouter. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose en plus, mais non, euh, non, c'est complet.
0: Euh, Et puis de toute façon, il il, a, euh, il met bien en avant le fait qu'il a signé 120 boîtes, donc ça montre bien qu'il est. Il parle pas du nombre de membres, il parle vraiment du nombre de boîtes. Et du nombre d'employés. Donc, ouais. euh, pour moi, c'est quand même assez significatif de son approche. Euh, en tout cas, même si au début, c'est parce qu'il a privilégié, il a assez rapidement dû prendre le, le, le parti d'aller de, chercher des boîtes. Et peu importe comment il les a cherchées, clairement pas en, en, en SEO, il a réussi à les signer. Et ça ne m'étonne pas vu la tendance actuelle. Donc, c'est ça qui est super intéressant c'est effectivement le mix no code la capacité à monétiser très rapidement grâce à un angle et grâce à une offre commerciale adaptée qu'il a réussi à aller pousser. Euh, ça serait intéressant, tu vas te connaître le discours commercial. Qu'est-ce qu'il est, euh, qu est, qu est allé pitcher à ces boîtes-là pour qu'elles mordent à l'hameçon En tout cas, c'est un bon délire et c'est un bon exemple. Et okay. tu as raison, il y a plein de niches et, et ben, moi, j'ai une autre niche à te montrer. Si tu veux, je vais cool. partager mon écran. Vas-y. Comme ça, on va pouvoir observer. Euh, mon exemple de la semaine, mon petit case study de la semaine, c'est millions.co. Bon, déjà, je kiffe le nom. <rire> millions.co. <rire> c'est pas mal quand même. Tu vois
1: OK. De leading Alors, social commerce, vidéo, plateforme.
0: Okay. Leur principe, il est ultra simple en réalité il euh, y a des plateformes ça me fait penser d'ailleurs à une autre, un autre business on en parlera une prochaine fois mais concrètement ils ont réussi à proposer à des à des sports de, à des, à des stars du sport et principalement de, de sports de combat des personnalités et des sportifs parce que tu vois ils ont par exemple aussi Bruce Buffer le commentateur de, de l'UFC euh, ouais ils ont réussi à aller leur proposer une manière de monétiser en plus de celle qu'ils ont actuellement. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des gens qui ont une grosse communauté, ce n'est pas trop difficile à pri a priori à monétiser. Tu as vite fait les marques qui viennent te voir pour te proposer des trucs, etc. Mais ça reste quand même un métier de négocier bien un partenariat ce euh, c'est pas toujours facile d'endorser une, 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 marque. Euh, tu vois vite des influenceurs faire un petit peu n'importe quoi ou des marques faire n'importe quoi. D'ailleurs, en allant travailler avec des influenceurs qui sont pas très, pas très alignés avec, euh, avec leur marque. Et finalement, ce que millions.co ça propose, c'est d'aller voir ces gens-là et de les aider à mieux monétiser leur audience en leur proposant un produit auquel leur audience va pouvoir s'identifier, en l'occurrence du merchandising. Ouais, Des t-shirts. Euh, il doit y avoir... Euh, bah, tu peux faire du... du ah tiens, ça c'est nouveau, je ne l'avais pas vu quand euh, j'ai analysé le site. Donc tu vois, maintenant tu peux faire du... Tu peux payer pour booker un stream pour aller les voir euh, s'entraîner, pour aller les voir euh, faire une, une Q&A. Donc, c'est en fait, ils proposent plein de... Tu peux payer pour faire une, une Ask Me Anything. C'est du délire. Okay. Euh, et donc, Je ils sont faire. boxing et MMA. Voilà, pour l'instant, avec euh, bientôt d'autres sports euh, qui arrivent. Et j'ai trouvé ça assez délirant parce que c'est pareil, c'est super tendance. Euh, c'est tendance, les sports de combat l'UFC qui explose, hein, dernière valo 10 milliards, ils viennent de se faire racheter, euh, c'est un carton absolu, le MMA de manière générale, gros carton, avec notamment l'arrivée en France en ce moment et dans plein d'autres pays où ça commence à se démocratiser ou à se légaliser, euh, les réseaux sociaux, on n'en parle pas, bien entendu, la monétisation des réseaux sociaux, forcément c'est un sujet, et là-dedans tu as, là t as le, le print on demand, parce que finalement c'est ce qu'ils font, hein, c'est du POD, euh, donc mmh. le principe du print on demand euh, tu, tu passes ta commande en ligne ça part chez un imprimeur il imprime à la demande et il te livre le, le t-shirt ou le produit donc c'est du flux tendu, il n'y a pas de stock à gérer, il n'y a pas de il de, y a un côté
1: du... dropshipping de hein, toute façon sur,
0: euh, sur ça en fait c'est exactement ça, c'est du dropshipping de, de printing et, et ça, bah, ça m'intéressait de, de, un, de te le partager deux, de voir comment on pourrait recréer ça en, en no-code. C'est toujours oui. un petit peu objectif, hein, décortiquer et euh, voir si tu as des idées de, de lag-stack, du coup.
1: <rire> Carrément, <rire> De la
0: ouais. semaine dernière. Et, si vous voulez savoir ce que c'est que la lag-stack, c'est euh... dans, euh... dans la
1: vidéo épisode 5. Hein, donc euh... <rire> Exactement.
0: Et euh... surtout, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'à mon avis, déjà, je pense que ça cartonne. Euh, et, et je pense qu'il y a vraiment sans dire qu'il faut le copier, mais il y a moyen de le reproduire dans d'autres thématiques, que ce soit le sport ou que ce soit d'autres thématiques, mais des influenceurs et des influenceuses qui ont besoin de mieux monétiser leur audience et qui aimeraient le faire en étant capable d'incarner leur produit plutôt que d'incarner le produit d'une marque, c'est un, un très bon angle, à mon sens.
1: Ouais, je, je, je suis à... Je suis à 2000% d'accord avec toi. Ça, c'est typiquement le, le genre de business. Euh, si par exemple, tu sais, aujourd'hui, je, je me dis, tu sais, tu vois souvent les imprimeurs dans des, dans des villes. Je suis désolé s'il y en a qui nous écoutent, mais ça fait un peu, ils sont un peu à l'ancienne, quoi. C'est pour, euh, pour aller imprimer ton papier ou parfois tu peux imprimer ton t-shirt. Tu vois, tu peux faire des trucs comme ça. Et je trouve que les gars ne se réinventent pas vraiment. Ils, sont, ils, ils restent en fait dessus. Et là, si tu choisis un angle et tu vas sur un, un site euh, et tu essayes de créer un site comme ça, je pense que ça a vachement de valeur parce que, enfin, euh, tu vois, typiquement sur le MMA, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est de plus en plus euh, mis en avant et qui est, qui est, qui est vraiment sur une, sur une grosse tendance. Euh, ça, ça c'était le, le premier truc. L'autre truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a une tendance effectivement sur le MMA, mais en fait, j'avais déjà entendu parler d'un business de ce genre-là. Mais assez différent, c'était pour les influenceurs cuisine. Ah ouais. Et les influenceurs cuisine, euh, ils sont hyper visibles sur Internet. La cuisine, c'est un truc qui cartonne de dingue sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et euh, enfin, même moi, j'en regarde parce que franchement, j'aime ça, tu vois. Je trouve ça cool. Et c'est vrai qu'il y a... Alors, malheureusement, je pourrais pas trop trouver le nom euh, de la plateforme. Je serai de la mettre en commentaire si jamais je la retrouve. Et l'idée, en fait, de cette plateforme, c'était de proposer exactement la même chose, du, du merchandising, pour ces euh, influenceurs cuisine. Donc là, c'est les influenceurs MMA, etc. Et en vrai, je pense qu'il reste encore plein de niches euh, aujourd'hui qui, euh, qui, qui qui sont OK sur ça. Genre, tous les influenceurs, e sportent. Euh, franchement il euh, y a un truc à faire euh, sur, euh, sur le sujet euh, je pense même que ça doit déjà exister en, fait, en, en, en réalité euh, et je pense qu'il y a plein d'autres niches à aller voir moi je crois beaucoup à ce genre de business parce que c'est d'une part dans la tendance et d'autre part c'est entre guillemets facile à faire franchement oui. la plateforme tu, fais, tu, tu prends n'importe quel euh, outil no code un peu classique euh, du webflow du bubble Franchement, un wordpress ça passe tu fais un truc simple on veut divi à la limite, le plus important, ça va être vraiment euh, sur les visuels. Il faut que ta marque à soit incarnée, il faut que ça fasse un peu stylé, tu vois. Donc en fait, ouais. le plus important. Le de ce domaine, domaine, va hein. vraiment être... Comment
0: D'où le nom de domaine, millions.co. Ouais, voilà. Là, euh, là en, en fait, fait direct il faut à million dollars baby. Je pense euh, directement à.
1: Ah bah ouais, ouais, j'avais pas fait gaffe à ça. Ouais, effectivement, euh, bien vu. Euh, et enfin,
0: tu vois, il fait... y a du, il y a du cash tous ces score, trucs, ouais, c'est sûr.
1: Je, je pense qu'il faut mettre le paquet sur le branding. C'est mmh. obligatoire. La tech, c'est assez facile. Et après, tous les outils de print-on-demand. Mais franchement, tu en as plein, plein, plein. Et un projet comme ça, en vrai, euh, le plus dur, c'est juste le branding. Techniquement, je pense, euh, au maximum du maximum, une ou deux journées, tout est plié. Ouais.
0: Sur Techniquement. Y des... En France, il y a. Euh, c'est un, un mec que je connais en plus, euh, Elliott. Euh, qui a une plateforme qui s'appelle dropshiprint.fr okay. et qui a, euh, qui a développé tout en mode. Tu peux… Tu peux euh, un peu comme un Shopify, toi, tu payes as ton, ton petit tableau et tu as ta boutique clé en main euh, que tu peux développer sur ton nom de domaine avec directement les visuels à disposition, les produits à dispo. Bref, tu as déjà tout dispo. Euh, bon, ça sera Probablement pas aussi joli que si tu vas te, te travailler un petit peu, tu vas sur un, sur un bubble ou sur un, un, un outil un petit peu plus chiadé, mais euh, ils ont une API aussi. Techniquement, tu vois, si je devais le faire sur le marché français, euh, je passerais pas forcément par leur boutique pour travailler un meilleur design, un meilleur branding, comme tu disais, mais par contre, je le connecterais à leur API pour pouvoir leur envoyer le business parce que je sais que ça tournerait nickel, qu'ils ont un paquet de. De mugs, de t-shirts, de, de, mug, de, de tout, tout ce que tu peux imaginer pour imprimer et tu n'as rien à faire. Euh, nous, on voulait le faire sur les chiens, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, on a créé la boutique, bon, on a un peu traîné, je ne sais pas trop où ça en est, mais, mais typiquement, ça existe des modèles en fait où as, tu te plugs sur l'imprimeur le, sur le, sur en quelque sorte et, euh, et ton travail, c'est de générer le trafic. Après, il gère toutes les ventes, il gère les angoisses c'est du délire.
1: Ça, ça, ça c'est stylé, mais je pense qu'il y a quand même un vrai travail de, euh, de communication et de, euh, et de, yeah. de commercialisation. Il faut aller voir les influenceurs, il faut ah leur ouais. proposer quelque chose. Ce n'est pas évident parce que, euh, tu vois, c'est un truc sur lequel ils vont devoir en fait, s'impliquer beaucoup plus parce que ce n'est pas, entre guillemets, juste la marque qui te file non. un chèque à la fin du mois parce que tu as fait ça. Tu es obligé ouais. de communiquer sur ta marque. Donc c'est ça. C est, c est et puis hein. ensuite, tu vas... Tu vas avoir, alors oui, ça, ça c'est un avantage, mais euh, le désavantage, entre guillemets, c'est qu'après, tu vas avoir tout le support aussi à gérer. Et typiquement, si ton t-shirt ton il est de mauvaise qualité ou, ou, euh, ou autre, ou que ça part à la machine pour une raison X, Y, et encore on prend que ça, euh, c est, c est, je pense que c'est important pour la personne qui propose ce service, et c'est là où ça va se différencier, parce que des services comme ça, il va y en avoir des dizaines de milliers qui vont exploser dans les prochains mois, c'est vraiment de se distinguer par la qualité. D'une part, l'accompagnement que tu vas faire aux influenceurs et effectivement, tous les autres services que tu vas pouvoir proposer. Alors, je parlais du Bien. support, mais tu vois, en dessous, il y avait marqué tout ce qui est Q&A, euh, broadcast des entraînements, euh, etc., etc. Et en fait, là, ça va être, ça va être fou. C'est euh, un
0: vrai euh, univers. C'est un vrai ouais. univers. C'est de la multimonétisation. Euh, tu as raison, il y a plus de taf parce qu'il faut, il faut vraiment que les influenceurs et les influenceuses adhèrent au produit. Par contre, une fois qu'ils ont adhéré au produit, c'est leur produit. Donc, en termes de force de frappe et d'incarnation du produit et du service, tu es au top du top. Et le coup de faire le merch et les, les Q&A, c'est génial. Il met, tu as les influenceurs cuisine, tu les book pour faire une recette avec eux en live, tu les book pour… Parce que franchement, s'il n'y a pas quelqu'un qui lance ce business après avoir regardé la vidéo, je ne sais pas ce qu'il faut parce que là, il y a tout. Et ouais. c'est c'est un carton absolu. Euh, branding, bonne qualité de produit, travail de commercial, mais par contre, une fois que ça décolle, c'est carton absolu garanti.
1: ouais Et je pense qu'il faut vraiment, euh, le, le, le plus dur, c'est ensuite de faire rentrer les influenceurs, mais vraiment de leur proposer chacun leur univers. Et ça... Ouais. Je pense qu'il faut que la personne qui monte ça, bah, techniquement, il n'y a, a pas de problème, c'est une personne qui doit être bon en branding. doit dire, toi, tu fais du MMA, ton truc, c'est ça, parce que tu es skinny et donc, euh, tu vois, il faut des trucs comme ça. Toi, tu es plutôt en poids lourd, euh, ton, ton branding, il va être dessus. Euh, pareil pour la cuisine, pareil pour le e-sport, etc.
0: C'est pour ça que ça s'appelle millions.co, millions. tu vois. Le, tout l'univers de millions.co, c'est… Euh... T'es dans du sport de combat, t'es là pour te fighter et pour prendre un, un prize money. Enfin, tu vois, ça s'appelle un, pri un prize money, ça s'appelle. Euh, t'es là pour prendre ton euh, prize of the fight of the night, tu prends du cash. Enfin, tout tourne autour du pognon hein, dans, le, dans le MMA et dans l'UFC. Euh, okay. Et dans tous les sports d'ailleurs, tu vois, le gagnant, il a un gros chèque. Enfin, Mais c'est vrai dans toutes les thématiques. Alors après, c'est sûr que si tu fais millions.co dans la cuisine tu risques de te heurter à, à une image euh, différente qu'un que, qu influenceur ou une influenceuse cuisine voudra proposer. Mais si tu arrives effectivement à créer cet univers de, euh, de, de, de cuisine, de, de savoir-faire, de gastronomie, je pense que tu cartonnes. Et là, on a parlé de sport et de cuisine. On ne va pas faire toutes les thématiques parce que sinon, on va faire non. le business plan de 10 sites. Mais, mais clairement, il y a, y a 10, 20, 30 sites potentiels toutes niches confondues à monter. Je pense qu'il faut se spécialiser dans une niche. Il faut pas essayer de faire du multi-niche parce que la question du branding va être ultra importante et millions.co ne fonctionnera pas avec euh, de la beauté, de la cuisine, du yoga, etc. Mais bien niché, bien brandé avec le bon univers, le bon discours, sûr et certain, sûr et certain que ça peut cartonner.
1: D'autant plus que, et je terminerai dessus et on passe au sujet, au sujet suivant par la suite, d'autant plus que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut se revendre pour le coup c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel tu peux faire des sous et en plus l'exit il, euh, il, est, il est assez simple enfin, si je reprends en tout cas le business des cuisines je pense que ça, ça intéresse directement Marmiton bah, euh, c'est sûr, tu le revends un... à
0: n'importe quel euh, investisseur tu le revends à n'importe quel euh, éditeur de site qui a envie de récupérer un business passif avec un peu de commercial et tu le revends très facilement à plein de médias qui, qui trouveraient génial de 1 euh, verticaliser leur offre et deux, accéder à la database des, des influenceurs et influenceuses. <rire> Carrément, ouais. ouais, en plus, c'est ça, t'as raison. Ouais. Ou à une oui. marque, tu vois, marque d'accessoires, peu importe, c'est sûr que ça se revend en un claquement de doigts. Euh, et euh, s'il y a quelqu'un qui lance ce type de business, venez le revendre sur d'autres markets, tant qu'à faire. Voilà, mais ça, passé. On nous filer 5% ouais, du bon, business aussi. Quand on, a, même. on a donné l'idée. J'espère que ça sera revendu sur notre market et, euh, et qu'on pourra se partager euh, une petite commission, Milan. <rire> Avec plaisir.
1: Allez, à fond, il faut y aller sur cette idée. <rire> Nickel. Et puis, bah, du coup, euh, petit sujet, euh, là, tu vois, on est à 30 minutes. Wow, là, sur le timing, on est très, très bon. Et ça veut dire qu'il nous reste une petite demi-heure. Il nous reste une petite demi-heure demi pour parler d'un sujet qui, finalement, euh, est un sujet, je pense, qui, euh, qui au final, euh, qui, a été, qui a été donné par toi, hein, la, la réalité, Kevin, euh, mais que je trouve hyper intéressant. La dispersion, le meilleur ennemi de ceux qui souhaitent lancer un projet. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parlait euh, pas mal parce que bah, je suis quelqu'un qui ait beaucoup d'idées et qui suis assez créatif sur plein d'idées. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je trouve qu'avec le no code, ça te donne une possibilité de construire tous tes projets. C'est assez difficile de rester focus et euh, bah, peut-être que tu veux nous présenter l'idée. Toi, ça t'était venu finalement en fait d'une remarque euh, sur un gars qu'on suit pas mal. Et qui a ouais, tendance à lancer pas donner, mal
0: de budget. Donner, non, on va pas donner son nom, parce que c'est. Ouais, okay. On va pas donner son nom. C'est pas l'objectif de, de. Non, en plus. De, de, de critiquer ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le, le, même la remarque initiale n'était pas une critique, et c'est pour ça qu'on va pas donner le nom. Mais par contre, c'est une observation mmh. et un ressenti personnel qui ensuite nous a amené mmh. à débattre avec Milan sur le sujet, et on s'est dit qu'on allait en parler euh, mmh. en live euh, sur, euh, sur l'émission. Alors. Le, le débat, il naît d'une observation, tu l'as dit, on suit tous les deux euh, une personne qui est très, euh, très active sur Twitter et très active dans la communauté no-code. Euh, ou, ou code, je sais pas, code ou no-code Les deux, euh, je crois
1: que no-code. Euh, no, no enfin, en tout cas, qui, qui a tendance à utiliser euh, pas mal d'outils no-code pour le faire, ça c'est clair. Ok, non, plus... euh, ouais.
0: voilà, et euh, qu'on peut qualifier de maker euh, très, très euh, productif euh, très, très créatif et qui, euh, ces, quelques, ces quelques mois, a lancé pas mal de projets, euh, dont plusieurs que, personnellement, j'ai trouvé super intéressants et dont au moins un pour lequel j'ai payé pour accéder à l'outil. Euh, et là, dernièrement, il vient de lancer un, un nouvel outil. Je le vois passer sur Twitter et cet outil, en fait, il me rappelle vachement un autre que je connais et que j'aime beaucoup euh, et que j'utilise. Et j'en fais part à Milan et je lui dis, mais finalement, c'est quoi la différence entre ce qu'il vient de lancer là et l'outil qu'on, sur lequel on échange en général L'autre outil s'appelle Exploding Topics, qui permet d'identifier les, les tendances euh, euh, qui vont venir ou les tendances de, de mots-clés ou de thématiques qui sont en train d'exploser. Bref, là et pas le sujet. Le vrai sujet. C'est, à un moment donné, moi, j'observe ça et je me dis, putain, le mec, il lance tous les mois un projet. Et finalement, à force de lancer des projets, j'ai un peu la sensation que j'ai payé pour un projet qui n'ira jamais très loin parce qu'il est forcément amené à, tu vois, à se casser la figure. Euh, Quelqu'un qui gère tous les mois un nouveau projet peut pas se concentrer à fond et faire en sorte que le truc pour lequel je paye devienne le meilleur service dans sa thématique. Et, et J'exprimais cette frustration à, à Milan et on est venu le débat de se dire finalement est-ce que faire trop de projets ça peut pas nuire au bout d'un moment au projet ça c'est sûr on y reviendra tout à l'heure mais aussi peut-être à la crédibilité globale de tes projets, ça c'était mon observation tu vois, j'ai trouvé que ce mec avait un peu perdu en crédibilité à mes yeux parce que je me dis bah j'ai plus envie d'acheter ces, euh, ces prochains outils parce que même si c'est des cools idées, je ne sais pas combien de temps elles vont vivre. Et, et, voilà. et, et, et finalement, on va essayer d'argumenter un petit peu ça. Milan, tu vas nous partager euh, ta vision là-dessus. On s'est fait un petit plan parce qu'il y a plein de points finalement qui pourraient être intéressants pour euh, voir les bons aspects, les mauvais aspects de tout ça. Et puis, euh, bah, si vous voulez participer au débat, surtout, euh, profitez profitez-en, ça serait cool que vous participiez dans les commentaires la vidéo sera sur Youtube ou en nous écrivant directement sur, sur LinkedIn, ça sera super intéressant d'avoir votre avis là-dessus okay. mais d'abord c'est quoi ton avis Mylène Mylène
1: mon avis c'est que c'est un peu euh, c'est un peu un syndrome que je pense pas mal d'entrepreneurs ont eu et ont toujours, et peut-être auront toujours, c'est le fait que si vraiment le business t'intéresse, que le business notamment du digital t'intéresse, mais des idées, mais il y en a tellement, des milliers par jour, et c'est assez facile d'en avoir, parce qu'aujourd'hui l'information est accessible partout, qu'en vrai la dispersion, j'ai l'impression que ça fait un petit peu partie euh, de l'entrepreneur, et je pense que le vrai truc, Enfin, parce que moi, finalement, je, je l'ai eu, potentiellement, je peux l'avoir aussi. Euh, sur mes projets, j'ai plein d'idées pour euh, pour faire plein de choses à côté. Mais la, le vrai truc dont, sur lequel tu dois te battre, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est le focus, c'est rester focus. Et c'est ça qui est difficile. Soit tu, toi, sur DotMarket, tu as des milliers d'idées pour le développer. Moi, sur Uncode School, j'ai des milliers d'idées pour les développer. Mais le problème, c'est que tu restes pas un peu focus sur une ligne. Et ben, le souci, c'est que tu vas partir sur plein de branches différentes qui admettons, seront cool, mais le problème, c'est que tu vas allouer du temps à des choses qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas d'intérêt. Et je pense que c'est un des plus gros combats, enfin à titre personnel, que moi j'ai sur une boîte ou sur les boîtes que j'ai eues avant, c'est rester focus sur un seul truc, le travailler à fond sur une durée bien particulière pour essayer de valider que ça, ça a vraiment un intérêt. Et je pense que Exactement. ça, c'est le premier travail qu'on doit faire c'est d'essayer de se fixer des objectifs qui sont clairs, ambitieux, mais pas trop, pour pas justement euh, exploser en vol, et ensuite pouvoir avancer pas par pas sur ces différents projets. Et je trouve que ça rend les choses en... le, le no-code rend les choses encore plus difficiles, parce que, étant donné qu'aujourd'hui, tu peux faire encore plus de projets, tu n'as pas forcément besoin d'aller voir un CTO, tu peux apprendre à créer des projets assez rapidement, on en a parlé sur les Deux projets précédents, ouais. ça rend encore les choses encore plus difficiles. Euh, c'est à dire que euh, quand je savais pas coder, j'avais déjà plein d'idées. À partir du moment où j'ai développé ou encore plus utilisé les outils no code, tu imagines bien que le multiple est quand même assez impressionnant sur le nombre de projets et de capacités que tu peux faire. En vrai, ouais. aujourd'hui, tu vois, on a parlé juste avant de millionne.co au Dream Quiz. La réalité, c'est que ces deux projets, on peut tous les deux les lancer en fait demain ou même ce soir. Ça, c'est sûr qu'on peut le faire. Mais est-ce qu'on a intérêt à le faire Est-ce que ça sert d'autres market Est-ce que ça sert un code School Non. Après, on pourrait faire du merch sur, sur notre boîte, mais est-ce que ça a vraiment un intérêt Non. Donc, je pense que c'est un, un, un des premiers tafs, et franchement, moi, je suis le premier à essayer de, de bosser sur ça, c'est rester focus sur euh, un point en, en, en particulier.
0: La question, c'est comment choisir ce focus, je
1: pense. Ouais, ça,
0: clairement. Et, et, et tu vois, moi j'ai ce biais et on en a déjà parlé dans, dans certains épisodes. Que moi je sais pas coder, je sais pas coder et le no code c'est du code. C'est déjà trop compliqué pour, pour ce que je sais faire. Euh, par conséquent, peut-être tu vois que je suis biaisé et que quand j'analyse euh, un mec qui est capable de lancer tous les mois un projet, il y a une petite partie de moi qui est un peu jalouse, tu vois, qui se dit. Euh, non, moi aussi, j'aimerais lancer un projet chaque mois, j'aimerais que ça soit aussi facile, etc., etc. Mais plus sérieusement, si je prends un petit peu le recul, et je l'ai fait en fait, de lancer des, des projets à tout va ces dernières années, il y a une réalité, c'est que 90% de ces projets n'existent plus. Pourquoi Parce que tu ne peux pas tout gérer en même temps. Tu ne peux pas tout gérer tout seul en même temps. Tu ne peux pas donner ton énergie et le meilleur de toi-même sur un projet. Enfin, tu peux le faire sur un projet, mais tu ne peux pas le faire sur dix projets. Ouais. Et au final, c'est pour ça que la dernière fois qu'on a fait euh, le dernier épisode, on a parlé de cette thèse de création. Moi, je pense ouais. que c'est une bonne question euh, à se poser à ce moment-là de la création. Est-ce que ton objectif, c'est de créer et revendre assez vite On a parlé de tiny acquisitions... Euh, il y a quelques épisodes, on a parlé de micro acquire là où tu peux vendre euh, tes business. Bien sûr, tout ça, c'est sur du SaaS. Forcément, on a parlé d'autres markets où tu peux aussi revendre tes projets quand ils sont un petit peu plus gros et monétisés. Mais globalement, si tu crées avec l'objectif de revendre assez vite, c'est très bien et c'est tout à fait logique de chaque mois ou tous les deux, trois mois, lancer un projet, le scaler un tout petit peu et puis faire une exit pour quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de dollars. Par contre, si, si tu n'as pas cet objectif de revente, c'est là finalement que tu risques de te perdre à multiplier les projets. Et c'est un peu ce qu'on qu appelle le, le, le shiny object syndrome. Tu, tu as un projet, c'est excitant pendant quelques semaines, puis tu vois une idée et tu te dis, ah, mais cette idée, elle est trop cool. Et puis en plus, si je peux la faire et que ça me prend deux jours de taf, et qu'ensuite je peux communiquer dessus sur les réseaux sociaux, le lancer sur Product Hunt, le lancer sur Indie Hackers et avoir quelques utilisateurs payants, il y a un côté, ça booste ton ego. Ça, c'est du côté de l'entrepreneur. Mais si je me place du côté du client, et forcément c'est biaisé du coup, mais moi en tant que client, tu vois, je me suis senti un petit peu bafoué dans. Euh, J'ai payé pour un outil qui clairement n'est plus à jour, tu vois. Euh, le mec, il n'en parle plus de son outil pour lequel j'ai payé il y a trois mois. Il est passé à autre chose et basta. Et bah, c'est ça qui me dérange un petit peu en tant qu'utilisateur, même si j'arrive à le comprendre en tant qu'entrepreneur.
1: Ouais, mais, mais au final, ça, c'est euh, encore une fois parce que peut-être qu'il n'a pas trouvé euh, potentiellement euh, son business model euh, qui… Que, que ça n'a pas fonctionné mais, mais je pense que en fait ça c'est carrément l'antithèse de ce qu'on défend depuis le départ avec euh, no code monnaie si on fait des projets comme ça et je pense qu'on est tous les deux d'accord c'est parce que tu as envie de te créer un portfolio et que tu veux montrer que tu sais faire des apps tu es dans un moment de formation en fait sur des outils no code ou code d'ailleurs hein, pour le coup pas que pas que du no code ouais, et potentiellement là ça a de la valeur c'est sûr yes. que c'est un petit peu dommage euh, finalement euh, d'avoir abandonné ses projets parce que et je pense qu'on en a parlé beaucoup dans notre épisode sur la newsletter allez voir hein, si, si vous avez un peu de temps parce qu'il dure un peu longtemps mais, mais il est cool mmh. et on a mis l'accent sur la communauté qu'est-ce qui s'est passé tu as acheté un service, tu t'es dit ça a l'air trop cool et ça va créer une communauté autour et ça va être assez sympa le problème c'est que là en fait cette communauté d'une part je pense qu'elle n'a pas eu le temps de grossir vraiment et, euh, et en plus de ça les gens qui ont payé à la fin, ils sont hyper déçus, de, euh, ils sont hyper déçus du, du, du projet ou, ou, ou du produit que tu lances parce qu'il n'est pas mis à jour. Et en fait, tu casses toute la dynamique que tu pourrais avoir. Et finalement, il y, y en a pas mal qui sont dans ce côté building public en ce moment. Ça veut dire construire euh, de, devant tout le monde. C'est des gens, en règle générale, tu construis sur Twitter, tu dis « j'ai ajouté cette fonctionnalité, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Mmh. » pour voir si les utilisateurs sont intéressés et sont d'accord avec ça. C'est vrai que ça permet de faire un gros teasing sur le produit et le jour où il est prêt, d'avoir déjà une petite communauté qui s'intéresse à ce que tu fais. Mmh. Je trouve que ça a du sens, mais c'est que le début. C'est que le début. Vraiment. Et franchement, euh, un projet comme ça, si tu t'arrêtes et que tu fais euh, 12 projets par an, pour moi, c'est juste à la limite pour la fame ou la formation. Mais ce n'est pas parce que tu as envie de lancer un business. La réalité, à moins que tu sois un influenceur, ultra connu dans ton domaine la probabilité que ton business au bout d'un mois, il explose elle est proche de zéro <rire> est tout est si es personne. ok, ouais. si tu es Mbappé euh, évidemment ça va exploser, mais parce que euh, je sais pas, il doit en avoir euh, 110 millions de personnes qui suivent sur Instagram mmh. ça, ça c'est bon, euh, la réalité c'est que, euh, que toi ou moi, si on lance un projet, un mois ça sera bien évidemment pas suffisant pour autant et le truc qu'il faut se dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché au bout d'un mois que c'est un projet pourri. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est toute la question du focus. Pourquoi ouais. est-ce que tu fais ce projet et, euh, et, et, et je pense que ça, c'est hyper important parce que finalement, il a déçu sur sa communauté. Et la réalité, c'est que si jamais vous êtes quelqu'un qui fait plein, plein, plein de projets comme ça et qui sont en plus super cool, si vous décevez votre communauté, au bout d'un moment, elle va partir. Et elle vous suivra plus. Et du coup, ça sera encore plus dur de recréer notre communauté pour recréer un autre projet. Donc vraiment, ça, je pense que ça, c'est en tout cas les, les points sur lesquels je voudrais faire attention. De, euh,
0: enfin, je mettrais un petit point d'attention. Je suis d'accord. Bon, bon, on ne va pas exagérer. Il m'a déçu moi. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes de la communauté qui ont été déçues. Mais c'est le feedback que j'ai partagé. C'est mon ouais. ressenti. Bien entendu, ce n'est pas un ressenti. Euh vrai pour tout le monde, euh, peut-être que 90% de sa communauté ouais. kiffe le fait que tous les mois il lance un projet et il kiffe payer juste pour voir. Mais voilà, ça vaut le coup d'avoir les deux sons de cloche et ça vaut le coup de se poser la question quel est ton objectif sur le long terme, si c'est de bâtir une communauté fidèle à un produit, si c'est de bâtir une communauté fidèle à toi et peut-être dans ce cas-là communiquer sur le fait que tu vas bâtir beaucoup de choses sans forcément les maintenir dans le temps. Et, et voilà, il y, y a un truc que tu mentionnais et sur lequel j'ai envie de, de, de revenir, c'est sûr, un business, ça ne peut pas fonctionner en un mois. Et il y a un concept d'un petit bouquin qui m'a marqué de ouais. Seth Godin qui s'appelle The Deep, le deep, D-I-P en anglais. Alors en français, ça serait le, le creux de la vague. Et le principe du creux de la vague, c'est que quand tu montes un business… Avant, tu vois, de, de connaître le succès, il y a, y a un moment plus ou moins long où tu es dans le creux de la vague et ce creux de la vague, il n'est pas forcément très agréable. c'est là où tu trimes tu bien et tu ne sais pas trop de quoi demain sera fait. Et il y a deux options quand tu es dans le creux de la vague. Première option, euh, tu, vas, tu, tu lâches rien bien entendu, c'est l'objectif quand tu lances une boîte et que tu crois au, 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 qu'il y a un market fit, quand tu crois au modèle économique, quand tu crois à tes compétences et ta capacité à développer le projet, tu continues et tu lâches rien. Et quand tu sors du creux de la vague, là, tu as marqué des points et tu as, as vraiment créé une, une base très solide pour la suite de ton business parce que des gens qui vont aller dans le creux de la vague et qui vont abandonner, il y en a plein. Et sûr. On en a parlé sur les newsletters. Combien de newsletters se sont lancées sur ces derniers mois et combien ont déjà abandonné, dont certaines que je, lis, que je lisais, qui ont arrêté. Euh, pourquoi Parce que finalement, l'auteur, l'autrice, euh, bah, l'idée était bonne, mais après, il euh, n'y a pas euh, y a eu assez d'abonnés, il n'y a pas assez de commentaires, il n'y a pas assez de feedback, etc., etc. Tu continues, tu continues, tu continues. Au bout d'un moment, ça paye tu sors du creux de la vague et là, tu commences à surfer et à kiffer. Mais potentiellement, il faut aussi savoir quand abandonner. Parce que potentiellement, tu restes dans le creux de la vague pour toujours et tu n'en sors jamais. Donc, c'est aussi intéressant d'être capable de te poser les bonnes questions et te dire, bon, ce projet-là, ça fait assez longtemps que je travaille dessus, j'ai essayé de pivoter, j'ai posé les bonnes questions, je me suis euh, formé s'il le fallait ça donne rien, je coupe et je passe à autre chose. Et les deux choix sont tout aussi euh, respectables et tout aussi importants l'une que l'autre parce que ce n'est pas le but de l'entrepreneur de, de traîner dix de ans un boulet d'une boîte qu'il n'arrive pas ou qu'elle n'arrive pas à faire décoller. Mais par contre, y aller et au bout d'un mois de dire ah, « ça ne va pas décoller », non, au bout d'un mois, tu es encore dans le deep. Es encore dans le creux de la vague et tu fais que commencer le, le creux de la vague quoi en fonction des business ça peut être plus ou moins long ça peut être plus ou moins dur mais globalement plus le creux de la vague il est long et difficile plus si tu sors tu as mis des sacrées barrières à l'entrée et pour venir te chercher pour la concurrence ça ouais. va être compliqué
1: Ouais. Je, je, je pense que justement en fait, cette, notion, cette notion du deep là de, que, que, que t'évoques je la trouve hyper intéressante parce que c'est à ce moment là que la dispersion arrive ton business oui. il marche pas euh, il marche pas ou en tout cas il marche pas en fonction des objectifs que tu t'étais donné voilà. et par conséquent tu dis ok faut que j'aille chercher des relais de croissance ailleurs et c'est là ouais. que tu commences à te disperser à te dire je pourrais peut-être faire ci je pourrais peut-être faire ça et je pense que c'est à ce moment là où ça devient compliqué il faut savoir évaluer son focus à ce, ce moment-là, je pense que ouais. ça, c'est euh, assez important, effectivement, de, 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 de savoir le faire. La, la question de la durée est, est, est hyper intéressante et c'est assez marrant parce que finalement, tous les deux, on a des compétences SEO euh, sur, sur le sujet. Et je trouve que euh, les SEO, ils connaissent bien l'importance du deep en vrai. quand à, à moins que à tes deux, trois techniques un peu ouais. placades pour sortir sur Google. Mais globalement, si tu veux sortir un site de qualité et que tu veux commencer à ranquer, clairement. le vrai truc, c'est que là, il faut être dans le dur. Et pendant, ça se peut pendant un an, tu n'es rien. Ouais. Notamment, s'il si, 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 si y a une requête concurrentielle, la réalité, c'est que tu vas être dans le dur tous les jours à essayer de créer du contenu. Et il ne va rien se passer, ouais. mais ça va, être, ça va être dur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais est-ce que, euh, est-ce que justement tu dois changer de sujet, tu restes sur ton sujet ou non euh, Je trouve que les SEO sont sont, sont bons dessus. Enfin moi je sais que ça m'a ça m'a appris l'importance de la durée. Ok, mm. bah, effectivement au bout de trois mois et s'est rien passé. J'ai pas pris une position. C'est compliqué, mais je sais que ça va fonctionner. En fait quand tu l'as déjà fait une fois, c'est vrai que euh, le deep est moins dur que que la que la première fois. C'est ouais. comment ça allait
0: il un super exemple, le site internet. Tu sais, le, le dernier site internet que j'ai monté, j'en ai monté deux il y a un an et demi. Il y en a un, il est toujours dans le deep. Je pense qu'on a, on a foiré quelque chose. Euh, il sort pas. Tu vois. bon, et Il y a des problèmes techniques dessus qui sont remontés. Les pages ne sont pas indexées par Google, etc. Ça, c'est un deep où... Bon, euh, vraiment, il va falloir taffer tu vois, pour, euh, pour le sortir. Mais... Te, presque presque le, le désavantage c'est que moi j'ai pas commencé à paniquer avant euh, il y a quelques semaines tu vois. Voilà. parce que j'étais tellement dans l'état d'esprit de ça met longtemps t'inquiète qu'au bout d'un moment ça m'est sorti complètement de l'esprit et, et, et j'étais à Annecy là pendant un mois avec mon associé sur ce site et on était là en fait peut-être ouais, je... que là <rire> ça fonctionne pas tu vois mais un autre site lancé exactement à la même période, pendant un an, je te jure, il ne s'est rien passé. En sept mois. Donc, un an, rien. Douze mois, rien. Entre le douzième et le dix-neuvième 19... mois de vie, c'est un site qui est passé de 0 à douze mille visites par mois, mais surtout de zéro à sept mille euros par mois.
1: Ah ouais, ok.
0: Ce site-là, je peux te dire que la première année, il y a une ou deux fois où je me suis dit je ne sais pas si je vais continuer à bosser dessus.
1: Et alors, qu'est-ce qui oui. a fait que vous avez continué à travailler dessus Au-delà, au effectivement, du côté euh, SEO euh, qui peut mettre du temps à ressortir, c'était quoi la discussion que vous avez eue avec ton associé sur on tente Vous avez essayé de vous diversifier où Vous avez essayé d'améliorer les choses, d'être encore plus dans le dur C'était quoi la conversation à ce moment-là
0: Alors, tu l'as dit, c'est principalement l'expérience euh, j'avais déjà eu un site dans cette thématique j'avais déjà vu les résultats qu'il était possible d'avoir avec et par conséquent mentalement tu vois j'étais prêt à encaisser ce deep et encaisser ce risque parce que la, la récompense la reward était, euh, était vraiment intéressante au bout euh. plus jeune sur des sites ça m'est arrivé d'abandonner beaucoup plus tôt parce qu'effectivement, euh, tu as une autre idée, tu relances un site, tu as une autre idée, tu relances un site, etc. etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que tu relances un site de zéro, tu repars pour euh, une période de bac à sable, une période de sandbox, ouais. de 4 à 8 mois, 12 mois, selon les thématiques, selon comment tu as bossé, etc. Donc, en fait, tu ne vas pas forcément gagner à multiplier les projets. Tu vas juste décaler en attendant qu'au bout d'un moment, il y en ait un qui sorte. Donc, ouais. Ça peut être pertinent de monter plusieurs projets pour ne pas avoir euh, non plus la, la phobie du, du, du creux de la vague et te dire « je suis coincé dans un projet ». Mais par contre, il faut, je pense qu'il faut, il faut juste en être conscient. Il faut être conscient que ça peut durer et qu'il ne faut pas abandonner juste parce que ça devient un peu difficile pendant un, deux, trois mois. Il euh, faut pouvoir poser ce, les bonnes, se poser les bonnes questions pour abandonner et on ne parle plus d'abandon à ce moment. On parle de pivot ou on parle de passer à autre chose quand vraiment c'est le moment de le faire. Et ça, c'est assez personnel. Ça peut être une durée liée au SEO, mais ça peut être des obligations financières. Ça peut être un nombre de refus. Si tu montes une boîte avec un aspect commercial et qu'au bout de 100 refus, tu n'as pas réussi à trouver quest ce qui va te pouvoir te faire obtenir une vente, ouais. tu peux te poser la question, tu vois. Donc, je pense que chaque projet a, a une manière d'analyser, des KPI à analyser pour dire s'il faut continuer ou si tu as tout fait et qu'il faut passer à autre chose. Mais en tout cas, euh, pour en revenir à cette question du, du un projet par mois, clairement, un projet par mois, tu ne te laisses pas le temps. En plus, on ne va pas vous donner tous les projets, mais c'est des projets qui, qui, qui sont ambitieux. C'est des projets sur lesquels... Euh, des projets concurrents, puisque ça a toujours été des projets d'ailleurs qui étaient assez proches de projets concurrents. C'est des projets qui sont là depuis longtemps. C'est des projets qui travaillent justement sur l'aspect communautaire. Et, et mon, ma vision, c'est que du coup, c'est des projets qui effectivement vont connaître une phase de lancement assez compliquée parce qu'il faut éduquer les gens à la technologie, aux tarifs, à l'objectif que tu cherches à avoir avec ce, ce tool. Et ce c'est pas, pas des thématiques sur lesquelles tu peux venir lancer un projet puis au bout d'un mois dire euh, « débrouillez-vous ». c'est c'est des projets sur lesquels si tu veux vraiment t'en sortir, il faut se donner quelques mois. Et même pour le revendre, tu vois,
1: ouais.
0: c'est six mois, six mois, un an. Peut-être que ça peut suffire. On l'a vu avec euh, euh, Remote Quiz. Tu n'as pas forcément besoin de garder le projet très très longtemps. Mais par contre, il faut, il faut lui donner une vraie chance et, euh, et il faut trouver euh, le moyen de le faire décoller avant de passer à autre chose et si tu passes à, une chose, à autre chose par la revente bah c'est tout bénef mais si tu passes à autre chose juste parce que tu n'as plus envie de bosser sur le projet euh, c'est une autre quoi.
1: et alors du coup dernière question euh, que j'étais en train de me poser il y, y a un peu ce dilemme parce qu'on on pourrait, pourrait te le dire c'est de dire euh, okay, à l'heure d'aujourd'hui euh, je, je, tra je travaille sur un, sur un bon projet, ton projet il, il marche bien, etc. Mais je tombe par hasard sur un projet où je me dis voilà oh là là, c'est un truc de ouf, il faut que je le fasse parce que je sais le faire. Et je me dis Si jamais c'est pas moi qui le fais, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce qu'en fait, le cœur du sujet de la, dis la, la dispersion, il, 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 il est là. Il est soit tu vas chercher des relais de croissance et du coup tu fais autre chose parce que tu es dans le deep, soit sinon. Bah parce qu'il y a cette partie créativité, euh, cette partie euh, facilité à monter des projets grâce au no code qui fait que tu, tu prends une. Tu, tu dis, bah, je, je vais faire autre chose, euh, je vais me mettre sur ce sujet e-commerce, parce que je sens que c'est un gros truc et qu'il y a une grosse niche et qu'il faut que j'y aille. Euh, co comment t'arbitres, comment, comment en fait et je, je, je pense que c'est plus une discussion qu'on qu 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 se donne, parce qu'il n'y a, euh, y a, y a, y a, y a pas de réponse. Est-ce que tu dis. Euh, si effectivement c'est un projet où tu en as pour euh, effectivement deux jours pour le lancer et peut-être qu'une heure par jour en gestion c'est peut-être envisageable. Mais est-ce que c'est vraiment envisageable d'avoir un side project à ton projet principal qui, en plus de ça, n'a rien à voir et qui te demande quand même une heure alors que tu n'aurais pas plutôt intérêt à consacrer ces deux jours plus c'est une heure complémentaire à travailler en focus sur ton projet pour lui donner encore plus de peps. Alors peut-être que ce ne sera pas un peps qui sera directement visible mais qui, dans quelques mois, fera la différence. À arbitrer, ce n'est pas, c est, c est,
0: c est ah, pas évident, que... cette question, je trouve. C'est compliqué. et Je pense que pareil... Alors je dirais qu'il y a une question d'expérience parce que plus, euh, plus on avance tu vois, et plus on est capable de, de reconnaître le shiny object syndrome mmh. aujourd'hui je sais quand je vois un projet et que waouh, j'ai envie de le faire, ah, il y a une petite alerte en général qui s'allume et qui me dit attention, euh, prends un tout petit peu de recul, tu vois, réfléchis dis pas oui tout de suite et, et je l'ai fait beaucoup, hein, le nombre de projets où je me suis lancé parce que je trouvais ça excitant et que je voulais, je voulais en faire partie, tu vois. Je voulais absolument en faire partie. Ou, ah, oh waouh, wow, ça serait cool pour ma carrière d'entrepreneur, tu vois, ça serait bien sur la carte de visite. Donc là, c'est l'ego qui parle. Ou, oh là là, il y a du pognon à gagner. Là, c'est le côté financier. Je me dis, mais je ne peux pas laisser passer l'opportunité. La réalité, c'est quand tu, quand tu vieillis, tu vas peut-être… Quand tu, tu Allez, on y est non, Tu vois, déjà, tu es peut-être un petit peu plus sage. Et moi, je sais que ce qui m'a calmé, c'est de trouver le projet qui m'anime réellement et dans lequel j'ai la sensation d'être le meilleur à l'heure actuelle. J'ai fait le tour de plein de projets. Donc, c'est pour ça que je parle d'expérience aussi. Et bah, ce projet, bien sûr, c'est DotMarket, tu vois. On en parle souvent. Euh, Aujourd'hui, je sais que je peux donner le meilleur de moi-même et je peux être reconnu comme le meilleur ou un des meilleurs sur une expertise, que je peux gagner de l'argent, bien entendu, avec ce projet et que je peux kiffer ce projet. Par conséquent, à chaque fois qu'il y a un projet qui se présente à moi, j'essaye de le comparer non plus sur un point, tu vois, je ne me dis pas juste « Ah, je pourrais gagner de l'argent plus vite qu'avec Market. Non, je me dis « Est-ce que ça pourrait gagner plus d'argent ?» sur le long terme est-ce que j'y prendrais plus de plaisir au quotidien sur le long terme est-ce que je pourrais travailler avec des gens aussi cool que mon équipe sur d'autres markets euh... est-ce que ça me permettrait de faire les mêmes choses que tu vois et je le compare sur plus d'aspects et en général ça vient pas tout cocher ça, ça vient allumer quelques petites lumières d'opportunités, mais ça vient pas toutes les allumer et ça m'arrive sur des rachats de sites, le nombre de fois où je vois passer un site et je me dis, ah, je le veux, je le veux, je le veux, puis je prends 48 heures pour réfléchir et je me dis, rappelle-toi ta thèse d'investissement, c'est vrai qu'il y a de l'opportunité, c'est vrai qu'il y a du potentiel, mais reviens à ta thèse d'investissement, tu ne l'as pas rédigée pour rien, tu vois, on a fait un épisode entier là-dessus, euh, mmh. ça ne va pas contribuer autant à mon projet que si je respecte ma thèse d'investissement et que je recentre mon effort et mes investissements en énergie et en argent sur des choses qui vont avoir un effet levier sur ce que je suis en train de créer à la base et ça veut dire laisser passer des opportunités mais au final euh, autre bouquin génial essentialisme il y a un petit euh, il y a un petit euh, un petit schéma dans l'essentialisme as un cercle et puis tu t'as euh,
1: le nom de l'auteur ou pas
0: non non mais on le mettra en commentaire alors, okay. Ouais, ok. On le mettra en commentaire. Excellent bouquin, c'est un de mes bouquins préférés. Le deep, tout petit, très court, mais vraiment, ça te fait réfléchir sur euh, le creux de la vague et le fait de savoir quand abandonner ou pas abandonner. Et essentialisme, c'est vraiment sur la notion de focus et apprendre à dire non aux projets qui peuvent avoir l'air excitants à un moment donné, mais qui en fait, sur le long terme, vont pas t'apporter quelque chose. Et tu as un petit schéma, c'est un cercle avec des, des petits traits et ça te montre, tu vois, si tu mets ton énergie un peu partout, tu peux faire grossir plein de petits projets, mais tout petits. Et puis, bien entendu, tu te dis bien que le schéma d'à côté, c'est un cercle avec une, une flèche très grande qui te montre, ouais. bah, ça, tu avais mis toute ton énergie, voilà où il serait ton projet. Et en fonction de l'ambition que tu as pour ton projet, et, ben tu, et ça fait partie de ta thèse de, de création, tu vois, où est-ce que tu veux amener ton projet En fonction d'où tu veux l'amener, ça doit t'aider à prendre la décision. Moi, j'ai un, une ambition qui est très forte pour DotMarket, ça guide certaines de mes décisions. Encore ce matin, je parlais dans la newsletter du fait qu'on a, qu'officiellement, on, on allait arrêter ouais. d'accompagner des vendeurs de sociétés sur DotMarket parce que ce n'est pas notre expertise qu'on se casse les dents, qu'on n'y arrive pas aussi bien que vendre des sites internet. Eh bien, ça a mis du temps, tu vois, avant que j'accepte de de dire non à cette partie-là parce que quand même, ça rapporte de l'argent et puis c des, ça permet de, de dealer avec d'autres personnes, etc. Puis ça fait plus classe de vendre une boîte et ainsi de suite. Mais en fait, tout ça, ce n'est pas des vrais arguments et ça vient enlever un peu du focus pour devenir la plateforme de référence sur la partie euh, vente d'actifs digitaux. Donc, cette notion de, de, de comment tu dis non bah, c'est arriver à te poser les bonnes questions et essayer de revenir toujours sur quel est ton objectif long terme et où est-ce que es, tu peux être le ou la meilleure personne euh, et te créer une, euh, une barrière à l'entrée une expertise reconnue qui puisse, qui puisse pas être questionnée toi c'est ce que tu fais avec No Code Station et Uncode School d'ailleurs euh, lancement de la chaîne
1: ah oui, c'est ah vrai bon. que je pourrais faire, je pourrais faire un petit truc dessus, effectivement. On, on en parle, on en parle à la fin. Je te laisse, je te laisse terminer sur, sur ce sujet.
0: Voilà. Bah, ouais, tu, on va en profiter pour que tu nous présentes Unscode School en en, 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 petite conclusion. Tant qu'à faire. Hein. Euh, mais tu vois, voilà, tu, le, on a beaucoup parlé de projets sur lesquels tu, tu réfléchissais à te lancer ces derniers mois. À chaque ouais. fois qu'on se parle, on parle de, moi, je te parle de sites que j'ai vu passer et euh, sur lesquels je me dis, ah, quand même, ça pourrait être cool de trucs qui seraient compatibles avec DotMarket ma plateforme sur les newsletters mais ouais. sur lesquels pour l'instant je ne me diversifie pas parce que je n'ai pas les, les moyens l'équipe les ressources etc et que ça apporterait pas tant que ça à DotMarket euh, et toi c'est pareil tu vois tu m'as souvent parlé de certains projets et au final bah là c'est Uncode School et, et la, le lien avec la chaîne YouTube le lien avec NoCodeStation, Station le lien avec ton expertise le lien avec tes interventions dans les écoles il est tout trouvé et là, tu as, as, as un projet, il y aura un deep, ça va pas être facile tout de suite. Mais, ouais. mais es, tu vois, t es, t as, finalement, tu as éliminé combien de projets pour finalement te recentrer sur celui-ci
1: Non, non, c'est vrai, je pense que le plus important, c'est effectivement d'avoir un plan. Et, euh, et, et effectivement, on peut peut-être en parler. Euh, moi, aujourd'hui, finalement, j'ai deux projets. Un premier, c'est No Code Station. C'est la newsletter, c'est quelque chose que je rédige en fait chaque semaine. C'est globalement le gros de ma communauté sur le no code. Mmh. Euh, et depuis récemment, j'ai lancé Uncode School, qui est pour l'instant en fait une chaîne euh, YouTube où euh, j'explique de manière pédagogique euh, et via des tutoriels comment fonctionnent les outils no code entre eux l'idée c'est que ça grossisse en fait euh, et donc euh, allez vous abonner à la chaîne c'est important euh, et, et, et l'idée de ça en fait c'est d'essayer de proposer encore du contenu et derrière Con School l'objectif c'est forcément que ça devienne la plateforme d'enseignement Onocode de référence en France et même moi je vois, je vois plus loin, il n'y a pas de raison de s'arrêter à la France sur ce sujet là en fait euh, par, par la suite donc là c'est vraiment le sujet mais je vois pas ces deux projets comme étant euh, une diversification mais plus une évolution du business par la suite. c'est ouais. c'est pas, pas la même chose. Je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, euh, donc ouais, il faut, faut, faut faire la distinction entre, entre les, les, les différents projets. Ces projets-là ont un sens entre eux. En fait, c est, c est pas, je suis pas parti sur,
0: sur une plateforme de e commerce qui n'a rien à voir. C'est le point clé te poser la question de qu'est-ce que le nouveau projet auquel tu t'intéresses va pouvoir apporter à ton projet principal ou à ta vision principale. Parce que peut-être que tu as plusieurs bizarre. side projects, mais s'ils contribuent tous à une vision principale... Ça a du sens. OK, pas de souci, c'est gérable. Mais c'est important finalement de euh, savoir où tu veux aller. Et euh, toi, tu vois, ton objectif, il est euh, ambitieux sur la partie no-code moi, mon objectif, il est ambitieux sur la partie achat-vente d'actifs digitaux. Donc, il faut qu'on reste et qu'on bâtisse des, des, des business ou des side projects qui vont nourrir cet univers. Et il faut savoir dire non quand, même s'il y a des supers opportunités, euh, tu vois, on pourrait bâtir, tu as raison, on pourrait bâtir un millions.co, mais ça n'aurait pas d'intérêt. On kifferait, on pourrait gagner de l'argent mais en fait, ça n'aiderait pas une code school et une code station et ça n'aiderait pas mon focus sur marketing Donc, tant pis pour l'opportunité, tant mieux pour, pour toi qui les regarde si tu l'as fait. Euh, euh, voilà, c'est une opportunité qui est cool et c'est le but d'ailleurs. Hein. À chaque fois, on partage deux opportunités. Franchement, si on les partage, c'est qu'à chaque fois, on, on les a débrifiées avec Milan et qu'on s'est dit franchement, ça pourrait être cool à monter. Donc, euh, Ouais. pioche dedans avec plaisir c'est sympa et, euh, et nous c'est des trucs où on sait que ça pourrait être fun mais chaque semaine on fait le choix aussi de dire non c'est sympa mais il ne faut pas se disperser parce que nos projets principaux c'est ce qu'on fait aujourd'hui c'est parler business nos codes et money et vente de sites
1: alors, pour terminer, je dirais juste deux choses parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser un, un peu à ça, à ce que tu disais. Et je dirais que finalement, tu vois, le défocus pour ça, je sais pas, j'aurais envie de le définir, je pense que c'est un flow. En fait, j'aurais envie de dire F-L-O-W. Je dirais que c'est une sorte de flow. Euh, ou alors, c'est un peu comme la danse ou euh, quand tu es en train d'écouter de la musique. Si toutes les musiques, si toutes les musiques elles vont bien ensemble, tu écoutes tel type de musique, tu, même si c'est des auteurs différents. Ça sert ton ambiance, ça sert le flow parce que tu un peu de t as, t es dans ton ambiance. Par contre, il y a un moment donné, tu as une musique qui n’a rien à voir et qui vient dedans à la beau être toute seule, hyper stylée. si jamais ça vient te péter le flow et l’ambiance, globalement je dirais que euh, je dirais que ça, ça, pose, euh, ça pose un problème. Je ne sais pas si tu aimes l’image, mais je me disais que je voulais terminer sur un peu de poétique ou je sais pas quoi euh...
0: monie et ésotérisme avec qui. <rire>
1: c'est le moment assez vert <rire> euh, donc, mais je sais pas c'était un truc auquel euh, en tout cas moi ça, ça me parlait ça c'était la première des choses et la dernière pour terminer euh, qui, qui, qui je pense pour le coup euh, me sert pas mal et, et, et auquel j'essaye de, de réfléchir c'est que c'est vrai si tu passes à côté d'une opportunité on va pas se le cacher ça fait chier mais par contre euh, ce qu'il faut savoir et ce que j'ai appris en tout cas par expérience c'est qu'en final c'est vraiment euh, un de perdu 10 de retrouvé des opportunités je pensais qu'en fait on ne pouvait pas on pouvait pas retrouver tu te dis oh là là mais j'ai loupé ce projet j'aurais plus jamais d'autres opportunités mais jamais et pour moi la bonne chose en fait à faire dessus pour ne pas trop avoir les boules finalement c'est de te faire une liste des, euh, des opportunités que, que tu as eues tu vois tu, tu te dis bon bah ok il y a tel projet je ne l'ai pas pris, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis tu continues à faire des recherches, tu remplis ton tableau Excel sur tous les idées de projet que tu as. Et tu vas voir qu'en fait, des opportunités, mais il y en a plein, 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 plein. Et finalement, tu dis si je passe à côté, ça, ça m'embête, c'est dommage, mais globalement, des opportunités, tu vas en avoir plein d'autres. Donc ce n'est pas grave si tu passes à côté. Je, je, c'est plus comme ça que je relativise finalement. Et, et si le, tu mets en le sujet rapport tu...
0: la liste des opportunités avec le potentiel ce que tu peux atteindre avec un focus sur ton projet principal, pareil, finalement, tu vois, les, les opportunités, tu les regardes, tu ne sauras jamais si ça aurait pu devenir un truc de ouf, mais en ce plus, que tu fait. sais, c'est que ce sur quoi tu bosses aujourd'hui, ben, si ça devient un truc de ouf, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, hein, et ce ouais. qu'on peut te souhaiter aussi, euh, ben, tu, tu, tu l'auras mérité, parce que tu auras gardé l'effort dessus, et, et, et L'objectif de tout projet sur lequel tu t'engages, c'est que ça devienne ce projet de ouf et ça, ça passe par un, par un focus, ça passe par sortir du creux de la vague, ça passe par pas abandonner et ça passe par euh, pas changer de projet à chaque fois qu'il y a une petite difficulté ou une opportunité qui se présente, qui a l'air mieux mais qui finalement sur le long terme sera peut-être pas meilleur d'un point de vue business mais sera peut-être pas meilleur aussi pour toi c'est quand même bien de remettre l'humain, tu vois, sur le truc. Euh, il y a plein de projets qui peuvent sembler être des bonnes opportunités, mais en fait, ça va pas être une thématique qui t'intéresse, ça va pas être un modèle économique qui t'intéresse, ça va pas être une débauche d'énergie que tu as envie de mettre, ça va pas être avec les bonnes personnes si on parle d'association. Et tout ça, c'est aussi à prendre en compte. Et, et voilà, si tu n'as pas ton projet, ben, c'est sûr que tu as probablement plus de questions à te poser. Mais si aujourd'hui, tu as un projet... Qui, qui est dans le deep, eh ben, euh, lâche rien et ne te laisse pas euh, appâter par les sirènes d'autres projets euh, potentiellement plus cool euh, avant d'avoir euh, tout donné pour le projet actuel. Ça peut être la conclusion, Stan. C'est
1: parfait. Ah, parfait pour la conclusion, c'est nickel. <rire> c'est nickel, c'est nickel. Bon, écoute, 1h10, euh, ben, c'était super sympa. Moi, j'ai bien aimé qu'on parle de ça parce que c'est un sujet finalement qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs et je pense que si on en parle aujourd'hui, euh, et que nous deux ça nous concerne je pense que ça concerne un max de monde par la suite donc j'espère qu'on aura pu en tout cas euh, pas y répondre parce que ça c'est clair en si peu de temps on n'y répond pas euh, mais au moins lancer des, des cartes, des pistes, des, des idées à débattre ça c'est euh, hyper cool euh, Kevin qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer ben, on peut dire que vous avez l'habitude vous savez que sur Youtube c'est bien de nous laisser un petit like, un commentaire et, euh, et à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à la partager parce que c'est ça qui nous donne en fait pas mal de peps pour la suite et pour pouvoir continuer sur les épisodes précédents depuis récemment on est également sur Apple Podcast et Spotify donc maintenant yes. vous pouvez être calé dans votre voiture tranquillement pour pouvoir regarder ça et sinon bah, j'ai juste envie de vous souhaiter une très très bonne journée ou très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez ça n'hésitez pas à continuer à nous soutenir à nous envoyer des MP à nous ajouter sur LinkedIn avec Kevin et on sera euh, en tout cas hyper motivé pour vous répondre et vous aider s'il y a besoin Kevin encore merci je te dis euh, du coup bah, tout simplement à dans deux semaines puisque c'est notre, notre rendez-vous et, euh, et je te souhaite une bonne soirée allez à plus Um, Allez, à plus um. yeah.